0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Und das ist der Montag, das Rasengeflüster. Hier ist Dresden. Guten Tag und schönen Start in die Woche. Und wir schalten heute in den Edelfinger Hof, äh, denn dort äh, quartiert seit gestern oder logiert äh, das Drittliga-Team der Würzburger Kickers und mit ihm natürlich der Kapitän Sebastian Schuppan. Schönen guten Tag, Sebastian. Grüß dich, Jens. Du
1: bist ja glänzend informiert. Es freut
0: mich. Im Tagungs- und Landhotel im Taubertal sind die Rothosen jetzt bis zum Freitag untergebracht.
1: Ist es schön? Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so viel gesehen. Wir sind erst relativ spät gestern angereist. Und... Ja, ähm, es scheint erstmal relativ ruhig zu sein und ich meine, es ist ja eigentlich Wurst, wo das ist. Ich kann ja eh nichts machen. Also von daher könnte es ja überall sein und es würde überall das Gleiche sein. Also es ist okay, ich bin zufrieden und habe hier mein Einzelzimmer und dementsprechend auch Zeit mit dir zu plaudern, was mich sehr da, freut. Das
0: ist schön. Du bist ja nun in einigen äh, Podcasts in dieser Woche aktiv. Äh, ist schön, dass du für uns Zeit gefunden hast, also fürs das Rasengeflüster. <lacht> bist ja auch noch im Rasenfunk zu Gast gewesen. Ähm, also der Verweis sollte natürlich genehmigt sein. Schöne Grüße. Ähm, ja, wie ist es äh, jetzt so im Quarantäne-Hotel? Äh, Darüber müssen wir trotzdem ein bisschen reden. Es sind ja ein paar Maßnahmen getroffen worden. Ich habe gelesen, die Lüftung ist dauerhaft auf 21 Grad eingestellt. 21 Grad ist übrigens die Temperatur, die ich auch bei mir im Auto immer eingestellt habe. Ähm, das ist sicherlich so ein kleiner äh, äh, Fakt, aber vieles ist darauf äh, abgezielt, damit äh, wirklich das Hygienemaßnahmenpaket
1: äh, eingehalten wird. Ja, auf jeden Fall, es ist eigentlich nichts so, wie man es kennt, wenn man mit der Mannschaft irgendwo unterwegs ist. Mhm. Also natürlich überall in geschlossenen Räumen äh, Mundschutzpflicht, natürlich außer beim Essen, da darf man es mal kurz abnehmen. Das und, schlecht, wenn <lacht> das nicht so wäre. <lacht> und sonst halt, also wirklich alles, es gibt kein Buffet, es gibt äh, also es, es, ist, es gibt Einzelzimmer, wie gesagt, und man darf das äh, Zimmer quasi nur verlassen, weil man entweder Behandlungen hat oder Entweder oder zum Training geht oder eben zum mhm. Essen geht und sonst ähm, sollte man sich auf dem Zimmer aufhalten und ja, das fällt mir jetzt bestimmt leichter als den jüngeren gern. Deshalb machst du
0: 25 Podcasts in dieser Deswegen mache
1: ich, ich auch ein paar Podcasts und ja, also wie gesagt, ich habe ja auch zwei Kinder zu Hause und mhm. ähm, da kann ich jetzt die Ruhe ähm, schon mal gut nutzen, sagen wir mal so.
0: Und äh, du bist nicht der Typ, der dann mal äh, schaut, also wenn man jetzt mal länger in einem Hotel ist, gucke ich eigentlich immer, was es so für Bewertungen äh, bekommt. Du bist da äh, komplett unvorheringenommen und sagst, okay, ja, geht's jetzt eine Woche hin? Also ich habe mal ein Nein. bisschen gelesen, wie euer Hotel kriegt eigentlich sehr gute Bewertungen. Ich habe vorhin mal gelesen, schöne Terrasse, sehr guter Latte Macchiato hat uns sehr gut gefallen. Ist zum Beispiel eine richtig gutes Hotel, absolut zu empfehlen. Fünf Sterne, Personal sehr freundlich und hilfsbereit. Für ein Doppelzimmer sollten wenigstens zwei Stühle oder Sessel im Zimmer vorhanden sein. Service nicht zufriedenstellend, Küche überfordert, prima Essen, teilweise aber kalt. Nur mal ein
1: kleiner Auszug. Okay, lustig, aber ich habe hier zwei Stühle, obwohl ich ein Einzelzimmer Sie habe. Ist,
0: uh, ist ja lustig.
1: Haben, haben Sie direkt, sofort haben Sie, reagiert? Ja, direkt angenommen, die Kritik. Genau. genau. <lacht> ja, und sonst, die Terrasse, die kann ja schön sein, da darf ich aber eh nicht hin. Also, okay. <lacht> ist ja erstmal <lacht> egal. Und das Essen war jetzt auch in Ordnung und Service okay. gibt es ja quasi auch nicht. Also, nee. wir werden ja von unseren, von unseren äh, Physios und äh, Teammanagern betreut sozusagen mhm. und äh, sollen ja so wenig wie möglich herumlaufen, auch beim Essen nicht. Und ähm, ja, deswegen... Wie gesagt, alles völlig anders und auf den Kopf gestellt. Und habt auch zwei
0: abgetrennte äh, Etagen nur für euch, ne?
1: Ja, genau. Also da steht auch extra an der Etagentür, wenn man im Treppenaufgang ist, hier kein Zutritt, wenn man nicht Mitglied des Stabes der Würzburger Kickers ist. Mhm. Und ähm, das ist alles ordnungsgemäß gekennzeichnet. Mhm. Wie war es mit den Tests?
0: Du hast ja jetzt schon einige über dich ergehen ja lassen.
1: Ähm, vier, glaube ich, sogar schon. Mhm. Ja, Immer noch nicht angenehm, aber ja, man gewöhnt sich natürlich dran und geht ja auch relativ schnell. Und ja, aber das Stäbchen muss natürlich schon <lacht> relativ weit hinten rein. Also der Wirgereiz bleibt nicht aus. <lacht> sag mal, sag mal, sag mal, warte
0: mal, wir müssen bei dem Podcast auch heute sagen, dass er jugendfrei ist. Stimmt, der Wirgereiz, der bleibt nicht aus. Bis jetzt okay. habe ich es noch nicht
1: einmal geschafft ohne, aber Echt, ja? ja, solange am Ende negativ äh, dasteht, ist mir das eigentlich gleich. Okay.
0: Okay. Naja, und solange das Ergebnis okay ist, ist es ja das Ganze dann auch wert. Also genau. äh, wenn dann immer gesagt wird, okay, alles negativ, dann ist es äh, doch gut. Über die dritte Liga, ja, lass uns vielleicht gleich mal äh, sprechen. Ist ja heute sozusagen auch ein kleiner Tag der Entscheidung, also DFB-Bundestag, äh, der da tagt, Videokonferenz. Es ist sehr spannend und man muss schon sagen, die dritte Liga ist weiterhin sehr zerstritten. Manch einer sagt, es ist ein Ost-West-Konflikt. So klar kann man es nicht sagen, weil äh, nicht alle äh, Ostvereine sind auf der Kontra-Seite und es gibt eben auch ein paar Vereine, in Anführungszeichen, aus dem Westen, die auf der Kontra-Seite sind. Also so klar ist es nicht, aber es sind halt viele Ostvereine, die Kontra sind. Am Wochenende soll gespielt werden. Das wird ambitioniert, was äh, der DFB, euer Verband, ich sag mal euer Verband, weil ihr spielt ja unter dem Dach des äh, DFB, damit euch vorhat.
1: Naja, Jens, das liegt ja ganz im Auge des Betrachters, ne? also für die, ich sage jetzt mal einfach, sagen es mal einfach, für die, die spielen wollten, die haben eben darauf hingearbeitet und für die war es jetzt auch nicht so überraschend, also wir haben ja quasi immer wieder, am Anfang glaube ich, hieß es mal 9. oder 16. Mai und jetzt sind wir eben schon beim 30. Mai, also das hat sie natürlich jetzt wie Kaugummi gezogen und naja, für uns ist es jetzt okay, aber für andere dann dementsprechend natürlich nicht, weil sie ja Probleme hatten, diese, diese Vorgaben zu erfüllen und dementsprechend, du hast es richtig gesagt, also katastrophales Bild, was wir hier als Liga abgeben und ähm, ja... Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch groß sagen soll. Die Fronten sind so verhärtet, dass es gefühlt auch keine richtige Lösung geben wird im Moment, mit der jeder halbwegs zufrieden ist. Und deswegen wird es Unzufriedene geben, Jens, am Ende des Tages, egal wie man es macht.
0: Es hm. ist aber schon so, dass es auf der einen Seite die gibt, die sagen, klar, unbedingt, durchziehen das Ganze. Und dann gibt es die, die sagen, Moment mal, stopp, wenigstens... Äh Spiele unter gleichen Bedingungen. Und ähm, das haben ein paar Vereine natürlich jetzt auf, aufgrund der Politik nicht. Also das kann man ihnen ja teilweise gar nicht vorwerfen, dass äh, jetzt zum Beispiel Halle, Magdeburg und Jena ganz besonders äh, nicht so richtig ins Training einsteigen äh, durfte. Bei Jena kann man sicherlich vieles in Frage stellen, äh, auch beim, beim Land Thüringen. Die wollen ab äh, 6. Juni wohl offenbar sehr, sehr viele Corona-Regeln äh, kippen, auch das Abstandsgebot, aber bis zum 5. Juni gibt es eben ein absolutes Trainingsverbot. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, alles zu verstehen. Aber darunter leidet natürlich aktuell sicherlich auch der FC Carl Zeiss -Jena, dass die momentan nicht so arbeiten können wie andere Teams, wie zum Beispiel Teams in Bayern.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt ganz dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen. Und das ist auch sehr, sehr schwierig, auch für mich. Das einzuschätzen. Ne? Ich meine, die bayerischen Vereine, wir sind ja nun mal in dem Land tätig, wo es wirklich am schlimmsten war ja. von ganz Deutschland und das jetzt schon mit, mit relativ großem Abstand, was die Infizierten angeht. Und äh, Markus Söder ist ja wirklich sehr, sehr, sehr lang ein absoluter Hardliner gewesen, was die Vorgaben angeht. Und ähm, selbst wir haben es aber hingekriegt, irgendwie Sondergenehmigungen zu bekommen und ähm, die unter Auflagen dann irgendwie zu erfüllen und haben uns dann dementsprechend in dieses Gruppentraining äh, eingefunden. Und ja, jetzt ist es wirklich auch müßig. Ich möchte da jetzt auch überhaupt kein Öl ins Feuer gießen und sagen, jener wollte das nicht oder keine Ahnung. Das weiß ich sowieso nicht. Das, das kann ich nicht sagen. Aber äh, ich sage, wenn es in 14 von 16 Bundesländern möglich gewesen wäre, dann kann man zumindest mal die These aufstellen, dass es vielleicht auch da gegangen wäre. Hm. Aber ich finde, man muss eben da auch immer
0: gucken, dass man ja so ein paar Argumente derer versteht, die jetzt sagen es wird schwierig. Ich, ich sehe eben auch da, das Wort wird zwar jetzt inflationär benutzt, aber so ein bisschen, ja, eine Wettbewerbsverzerrung ist schon gegeben. Die einen können eine Woche im Mannschaftstraining trainieren, die anderen 14 Tage. Das ist doch nicht Start unter gleichen Verhältnissen. Das ist wie, wenn du beim, beim Rennen 100 Meter hinter deinem
1: Gegner losrennst. Naja, also ich muss mal so sagen, diese ganze Verschleppung des ganzen Prozesses jetzt und des Weiterspielprozesses, da waren ja die Vereine jetzt auch nicht unbedingt ganz unbeteiligt äh, daran, dass es sich jetzt schon so weit nach hinten geschoben hat. ne? Und ähm, dass jetzt da teilweise das Problem war, den Hygienebeauftragten zu finden, wo es jetzt am Ende dann doch irgendwie der Mannschaftsarzt gemacht hat oder irgendein Premium-Sponsor von einem Verein. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, wäre wahrscheinlich auch ein paar Wochen eher da gewesen, den zu finden und den zu benutzen und... Deswegen, wie gesagt, also alles nur Mutmaßung und sehr mit Vorsicht zu genießen, aber ich finde, da haben die Vereine auch schon so ein bisschen ihre Aktie dran, dass, dass sich das überhaupt so lange gezogen hat und dass jetzt natürlich der DFB, naja, kann man es jetzt gut finden oder nicht, der DFB hat sicherlich auch überhaupt nicht alles richtig gemacht in dieser ganzen Zeit jetzt, die fürchterlich schwierig war, aber jetzt hat man eben so das Gefühl, dass, dass sie gesagt haben, stopp, bis hier und nicht weiter, jetzt sagen wir, wie es weitergeht und naja, jetzt äh, muss man sich entweder fügen oder ja, versucht auf anderem Wege äh, da seine Gerechtigkeit zu finden. Und ja, kann überhaupt nicht sagen, wozu das führen wird oder nicht. Das werden wir einfach sehen. Das ist jetzt auch echt im Drüben Fischen. Aber es wird sicherlich, ja, es würden sicherlich noch äh, sehr, sehr ereignisreiche Tage vor uns liegen, bis es dann wirklich zum Anpfiff kommt. Ich kann
0: mir, also ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass ihr am kommenden Wochenende spielt. Ihr spielt ja gegen Meppen, aber ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass die Saison zu Ende gebracht wird und schon gar nicht ohne Nebengeräusche. Also ich glaube, da wird es weiter im Karton äh, rappeln äh, und zwar ordentlich. Und ähm, wenn man das jetzt schon vorher äh, merkt oder was jetzt aktuell abläuft, ich glaube, das wird weitergehen. Äh, das, und, und das wird sich äh, weiter äh, forcieren in den nächsten Tagen und Wochen. Und äh, wie gesagt, ich gehe auch davon aus, äh, dass auch weitere äh, Corona-Tests, positive Corona-Tests auftreten werden. Es wäre ein Wunder, wenn dem nicht so
1: wäre. Naja, es gibt ja jetzt schon, es gab ja jetzt schon den einen oder anderen ja, ja. positiven Test, ne? So von daher ist das wahrscheinlich auch eher die Regel, die bestätigt wird. Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir spielen, Jens. Und ja, das ist jetzt, das ist auch wieder viel Mutmaßung, ob es zu Ende gespielt wird oder nicht. Das haben wir in der ersten und zweiten Liga, haben wir das auch gemacht. Bisher läuft es ganz vernünftig, muss man sagen. Also da, da es jetzt erstmal zumindest nicht so den sehr großen Anlass zur Sorge, dass wir das nicht schaffen. Aber klar, bei uns sind natürlich die, Voraussetzungen nochmal ein bisschen andere und äh, dementsprechend werden diese ganzen Vorwürfe, das wird natürlich noch ein bisschen weitergehen, ich denke oder ich hoffe, dass es, dass es nachher, wenn es wirklich losgeht, dass, dass man da einfach auch gar nicht mehr so viel Zeit dafür hat, sondern dass man die Zeit in sich, in seine Mannschaft und äh, in sein, sein eigenes Tun äh, investiert und dann würden wir sicherlich auch gut daran tun, ein bisschen Hitze aus dieser ganzen Presseschlacht zu nehmen, weil das ist ja man kann ja gar nicht so schnell aktualisieren, wie da äh, fünf neue Nachrichten sind. Und ja, das ist sicherlich auch nicht förderlich für die ganze Situation jetzt. Nee,
0: aber das ist von beiden Seiten.
1: Äh, jetzt ja, 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 äh, ja, auch also äh, allgemein gemeint. Also kann man jetzt nicht Feuerwerk, sagen, dass da, da eine Seite
0: wird. besonders äh, zurückhaltend ist. Äh, ich glaube, das kommt von beiden Seiten. Und ich sage es nochmal, auch der wunderbare Deutsche Fußballbund gibt da kein sehr, sehr gutes Bild ab. Wie gesagt, wir zeichnen Montagvormittag auf. Wir wissen wirklich noch nicht, was beim DFB-Bundestag beschlossen wird. Sebastian Schuppan hat sich ja vor zwei Wochen aus dem Fenster gelegt, gesagt, diese zweigeteilte dritte Liga sieht er nicht kommen. Wird es ja heute auch den Antrag geben. Aber es wird sicherlich heute auch spannend werden, wie mit den Anträgen auf Abbruch der Saison umgegangen wird. Es gibt ja den einen oder anderen Verband, der dafür plädieren wird, die Saison abzubrechen. Also ich kann mir jetzt aktuell auch nicht vorstellen, dass die Mehrheiten bekommen werden, aber ähm, die Liga bleibt halt komplett zerstritten. Und das ist eben der Unterschied zur ersten und zweiten Liga. Dort hat der man sich gecommitted und hat gesagt, okay, wir versuchen irgendwie das Ganze zu Ende zu bringen.
1: Ja, also zu meiner Meinung, zu der zweigleisigen dritten Liga, da, da bleibe ich auch dabei. Da mm, alles gut. Da bin ich auch relativ zuversichtlich, dass das so äh, nicht durchgehen wird. Und ja, es ist eben schwer zu sagen, zwei Verbände äh, plädieren auf Abbruch. Aber ich habe es ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, das ist ein sehr, sehr undurchsichtiges Gebilde, dieser Bundestag vom DFB. Jeder Verband hat je nach Größe unterschiedlich viele Stimmen. Dann die erste und zweite Liga hat noch Stimmen. Also das ist unmöglich vorherzusehen, in welche Richtung das geht. Und deswegen sind natürlich alle auch ein bisschen gespannt, was da jetzt heute äh, beschlossen wird. Also das ist klar. Wenn es weitergeht, äh,
0: was glaubst du, äh, ist das dann auch ein, ein Restart für alle Vereine oder sind eigentlich die Vereine, die jetzt schon oben dran sind, Stichwort äh, Duisburg, äh, Stichwort Mannheim, Stichwort äh, Unterhaching, in der äh, Situation, dass sie sagen, okay, äh, sie sind auch die Favoriten, dann am Ende die drei Plätze
1: äh, zu belegen? Boah, dafür ist es, glaube ich, zu eng, dass man das sagen kann. Ja. Also ich meine, Duisburg hat natürlich schon ein Mini-Polster, aber das kann natürlich auch schnell weg sein, wenn du nicht gut rauskommst aus den Startlöchern und dahinter <lacht> ist offenes Feld. Also das ist wirklich, da wage ich mal gar keine äh, Prognose zu geben, weil das ist wirklich, dafür ist die dritte Liga auch zu ausgeglichen und da wird es natürlich davon auch abhängen, ja, natürlich auch in gewisser Weise, vielleicht erst mit Zunahme der Spiele, wie der Fitnesszustand mhm. ist. Die ersten Spiele werden sicherlich noch in der Euphorie dann äh, gut machbar sein. Aber na klar, die Belastung wird extrem sein also und wirklich extrem. Das meine ich wirklich so. Also außerordentlich, das wird es wahrscheinlich nicht nochmal geben. Außer wir haben einen Winter mit minus 30 Grad, wo zehn Spiele hintereinander ausfallen. Ähm, und deswegen weiß keiner so richtig, was ihn erwartet äh, und... Das macht die Sache auch irgendwie ein bisschen interessant und ähm, ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich die ganze Geschichte entwickeln wird.
0: Ich bin gespannt auf Waldhof mannheim weil die zählten ja zu den äh, Vereinen, die gesagt haben, wir wollen, dass abgebrochen wird. Die haben natürlich was zu verteidigen mit dem zweiten Platz. Die gehen natürlich jetzt äh, mit diesem äh, Bauchkummeln rein, wir wollten eigentlich nicht, wir hätten gerne mit dem zweiten Platz äh, leben können und möglicherweise dann quasi als Abbruchaufsteiger. Äh, den fehlt der Heimvorteil. Das wird äh, eine Herausforderung.
1: Ja, die sind aber auch nicht nur zu Hause gut, ne, die sind auch auswärts. Ich glaube, seit mittlerweile, ich weiß gar nicht, aber so knapp um die 30 Spiele äh, ungeschlagen. Also die haben jetzt auch auswärts nicht das große Problem gehabt. Und ich meine, du hast ja auch eine Verantwortung als Zweitplatzierter und kannst dich jetzt nicht nur darauf verlassen, dass das auch wirklich abgebrochen wird. Ne? Wenn es jetzt so wäre, okay, dann, dann ist es so. Aber wenn es jetzt auch weitergeht, dann gehe ich mal schon davon aus, dass er da jetzt bei Bernhard Trares, wer den kennt, wer den früher als Spieler kennt, also der hat ja auch nichts unversucht gelassen und war ja eher ein, ein sehr leidenschaftlicher und emotionaler Spieler, da gehe ich mal davon aus, dass der seine Truppe schon halbwegs spielfähig jetzt hat und das muss ja auch direkt funktionieren, weil ich hatte es ja schon mal gesagt, ne, läuft der nächste Spieltag unglücklich, könnte Mannheim auf einmal Sechster oder Siebter sein und äh, ja, wenn du sagst, du denkst nicht, dass es zu Ende gespielt wird, dann ist ja die Wertigkeit der einzelnen Spiele nochmal höher zu betrachten. Ne? Dann kann ja wirklich der Tabellenstand zu einem zu nächst, nach dem nächsten Spiel wieder ein ganz entscheidender sein und deswegen gibt es eigentlich auch kein Abwarten oder sagen, ey, wir müssen mal gucken, wie wir reinkommen, sondern du musst liefern vom ersten Moment an und das ist eben auch die die Schwierigkeit in der ganzen Sache. Ja, ich muss
0: ja eine, eine Meinung, ich muss ja auch mal eine These reinwerfen hier am Rasengeflüster. Und äh, das ist einfach äh, die These. Ich lasse mich an der dann sicherlich auch messen am Ende des Monats oder Anfang äh, Juli und wenn es nicht stimmt, sage ich, okay, ich habe mich geirrt, äh, das ist ganz klar. Aber nee, das ist ja auch nicht schlimm, ich habe hab das ja nur
1: so von, äh, vom Gefühl gemeint.
0: her momentan so die die Meinung, ich kann es mir äh, schwer vorstellen. Äh, lass uns mal kurz über den Gegner von äh, Mannheim am ersten Spieltag sprechen, der KfC Oerding, ohne Stefan Effenberg. Hat dich das überrascht, dass die, von Ära kann man ja gar nicht sprechen, die die, die kurze Amtszeit äh, des Managers Stefan Effenberg in Uerdingen schon wieder zu Ende ist?
1: Also ich glaube ja, die beste Antwort auf die Frage ist, dass einem gar nichts mehr überrascht, was in Uerdingen passiert, aber <lacht> dafür bin ich auch gar nicht, gar nicht so weit drin. Und ich habe auch gar nicht so viel darüber gelesen, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich weiß gar nicht, das ist irgendwie ein bisschen an mir, ich habe das vernommen und ich habe auch gelesen, dass das irgendwie unterschiedliche Vorstellungen war von der Zukunft, oder? Korrigiere mich, ja. wenn es ja. richtig ist. Und mehr, mehr war jetzt auch gar nicht. Also da kann man natürlich auch wieder viel mutmaßen, aber ich würde es jetzt einfach mal so stehen lassen. Was, was, was soll man da jetzt sagen? Wir werden sehen, was, was, was passiert. Also, das ist ein Verein, der nie den Weg geht, den man irgendwie erwartet und deswegen ja, müssen wir mal schauen, was das alles sein soll im Großen und Ganzen später. Hm. Uerdingen ja auch mit
0: neuem Trainer. Stefan Krämer sitzt äh, erstmals. Man vergisst ja äh, bei dem äh, Ablauf der Zeit. Das ist ja jetzt äh, über zwei Monate her. Aber Stefan Krämer ist ja zurück in Irding, kennt sich gut aus. Äh, glaubst du, dass er etwas Ruhe reinbringt beim KFC?
1: Ja, ich glaube, dass zumindest er die, die Ära, äh, die am erfolgreichsten <lacht> war, bis jetzt in Irding zumindest geprägt hat. Und ich glaube, dass da viele Spieler, und da habe ich mich auch mal ein bisschen umgehört, viele Spieler sehr, sehr happy waren, dass er wieder zurückkommt, weil er natürlich auch als Spielerfreund gilt und als Versteher der Spieler und Motivator. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass, dass das wieder funktionieren wird. Also das würde mich jetzt nicht komplett überraschen.
0: Und zurück ist auch ein anderer Trainer beim FC Ingolstadt, Thomas Oral, äh, der ist auch wieder an der Seitenlinie. Wie siehst du die Schanzer aufgestellt? Die Schanzer, das vergisst man. Äh, die haben ja Unentschieden in Halle gespielt, kurz vor der Corona-Pause. Haben sie kurz vor Schluss den äh, Treffer da noch kassiert, den, den Ausgleichstreffer. Und wenn sie den nicht kassiert hätten, dann würden sie jetzt auf Platz äh, zwei stehen. Ähm, so sind sie jetzt äh, aktuell Fünfter. Das zeigt eigentlich auch, wie eng das in dieser Liga ist. Ähm, ja, Ora kennt äh, die ganzen Gepflogenheiten äh, in äh,
1: Ingolstadt. Von daher, so richtig neu ist er auch nicht. Nein, also Ingolstadt ist für mich immer noch einer der Aufstiegsfavoriten trotzdem, weil natürlich die Qualität da ist und die haben natürlich auch eine gewisse Breite im Kader, die ihnen jetzt natürlich zugutekommen wird in diesen vielen Spielen, wo man ja gar nicht drum rumkommt, auch mal rotieren zu müssen und das auch nicht wenig. Also da reicht es jetzt auch manchmal nicht, zwei Leute nur zu wechseln, weil ich glaube, dass es kaum jemanden geben wird, der alle elf Spiele bestreiten wird, außer jetzt ein Torwart vielleicht oder so und vielleicht maximal noch ein Innenverteidiger, wenn es denn keine anderen Möglichkeiten oder so gibt. Also da traue ich Thomas Oral trotzdem schon einiges zu, weil er auch als harter Arbeiter bekannt ist und ein Verfechter davon ist, dass seine Mannschaften fit sind. Und da müssen wir mal gucken, inwieweit natürlich das Spielsystem nachher auf diese Gegebenheiten anzupassen ist. Also wie das geht, ob man immer vorne attackieren kann, wage ich zu bezweifeln im Dreitagesrhythmus. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig werden. Und deswegen ja bin ich ja ein Verfechter davon zu sagen, das wird sehr, sehr viel auf die Trainer ankommen. Wie vertraut man dem ganzen Kader? Wie moderiert man die ganze Geschichte, ohne dass man so viele Unzufriedene hat? Und ja, ich meine, dass das funktioniert mit Ingolstadt und Oral, das, das hat man ja schon gesehen. Ich meine, das war ja jetzt trotzdem letztes Jahr oder in der letzten Saison eine gute Aufholjagd. Und keiner hat, glaube ich, kommen sehen, dass Wiesbaden die Relegation gewinnen wird. Und deswegen, ja, du sagst es, sie hätten gewonnen, aber dann wäre Oral wahrscheinlich jetzt nicht da, wenn sie das Spiel gewonnen hätten. Dann wird wahrscheinlich immer noch Jeff Sabena auf der Bank sitzen. Da kann man zumindest davon ausgehen. Und deswegen unterstreicht das nochmal, wie, wie verrückt das dieses Jahr ist. Und dass es eigentlich Ach. sehr, sehr schade ist, dass wir das nicht vor Publikum zu Ende spielen können, weil es hätte, glaube ich, eine der spannendsten äh, Saisons in der dritten Liga aller Zeiten sein können. Da hat äh, Luis
0: Enrique äh, einen schönen äh, Satz gesagt, spanischer Nationaltrainer. Der hat gesagt, äh, das ist trauriger als mit deiner eigenen Schwester zu tanzen. Und zwar zu den Geisterspielen in der ersten und zweiten Fußballbundesliga. Daraus schließe ich, seine Schwester kann offenbar nicht so gut tanzen.
1: <lacht> kann man wahrscheinlich mutmaßen darüber, ja. Ähm, ja, mir gefällt das auch nicht, wenn ich das sehe. Das ist ja klar, das habe ich auch vor Wochen immer wieder oder das predige ich auch seit Wochen, dass das nicht schön ist. Also. Wir haben gestern Abend ähm, auch nochmal hier beim Essen äh, Sky laufen lassen und haben ein bisschen, äh, wer hat gespielt? Köln, Köln gegen Düsseldorf laufen lassen und klar, da, das Feeling fehlt halt komplett, ne? Das ist, das ist klar, alles was das ausmacht, äh, fehlt, fehlt an allen Ecken und Enden und deswegen mhm. kann ich mir den Spruch einfach nicht verübeln. Aber dann kommt einer
0: wie Jörg Nebelung äh, um die Ecke, Spielerberater, und sagt, ohne Fans ist Fußball nichts. What? Sorry, ich finde, ohne Fans ist Fußball 11 gegen 11 in Reinform. Der Ursprung des Spiels, Kampf statt Event. Habt ihr äh, Freiburg gegen Bremen gesehen? Es ist an der Zeit zu erkennen, ob man wegen des Spiels ins Stadion geht oder um einfach nur dabei zu sein. Da sage ich mir, lieber Herr Neblung, überlegen Sie sich mal, von welcher Sportart Sie mit Ihren Klienten das Geld verdienen. Das ist im Fußball und der Fußball ist deshalb so beliebt, weil so viele Menschen ins Stadion bislang gegangen sind. Wenn er jemanden beim
1: Hockey oder beim Badminton betreuen würde, wäre er jetzt nicht dort, wo er ist. Ja, also es gibt für mich keine Welt, in der ich sagen würde, äh, das hat irgendwie Vorteile, nee. ohne Fans <lacht> zu spielen. Also das da kann ich mir beim besten Willen nichts ausdenken. Also selbst da könnte ich keinen überzeugen dafür. Es gibt natürlich Sachen, wo man sich jetzt für diese Zeit anpassen muss und vielleicht anders machen kann und äh, wo man sich überlegen kann, ähm, wie man das für sich nutzt. Aber das ist jetzt alles nicht in den Überlegungen drin, zu sagen, ey, das ist irgendwie cooler ohne, ohne Fenster. Also das ist Der, der das sagt, den halte ich wirklich für nicht ganz, für nicht ganz zurechnungsfähig. Mhm.
0: Ein weiterer Trend, Sebastian, da sind wir bei der Bundesliga. Es ist mit dem Heimvorteil bei den Geisterspielen dahin. Ja, wie soll es auch einen Heimvorteil haben, wenn niemand ja. im Stadion Das haben wir letzte Woche schon besprochen. Aber es verfestigt sich. Wir hatten auch an diesem Wochenende nur zwei Heimsiege. Hertha 4 zu 0 gegen Union Berlin. Das war beeindruckend. Und das 5 zu 2 der Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Auch das ein gut anzusehendes Geisterspiel,
1: muss man einfach mal so sagen. Ja. Ja, es verfechtet sich vor allen Dingen meine Überlegung, die ich hatte, wo ich sage, dass einfach gute Mannschaften noch besser sein werden hm. und Mannschaften, die viel vom Publikum leben und äh, so ein Publikum kann ja so ein Spiel, das ist ja auch wieder ja das, was den Fußball ausmacht, dass so ein Publikum so viel Einfluss auf so ein Spiel haben kann und wenn das eben nicht da ist, dann zählt einfach nur die blanke Qualität gegeneinander. Und da gibt es nicht so viel, was man irgendwie wettmachen kann. Klar gibt es mal Tage vielleicht, wo der Ball nicht rein will oder irgendwie sowas. Sowas gibt es ja aber auch immer. Aber ich meine, generell wird sich die Mannschaft mit der höheren Qualität, glaube ich, in den meisten Fällen durchsetzen. Und das hat man ja bis jetzt auch relativ deutlich gesehen, ne? dass, dass Mannschaften, die oben sind oder vor allen Dingen die besten Mannschaften, dass die eben relativ wenig Probleme haben, bis jetzt ihre Spiele zu gewinnen. Ich finde
0: momentan, ob mit Publikum oder jetzt eben auch ohne Publikum, macht einen ganz, ganz starken Eindruck äh, Bayer Leverkusen. Was die für eine Rückrunde spielen, sehr, sehr beeindruckend. Äh, haben auch das Spitzenspiel gewonnen äh, in Mönchengladbach mit 3 zu 1 und wenn Peter Bosch es auch nicht wahrhaben wollte. Aber einer sticht natürlich heraus, das ist Kai Havertz, acht seiner zehn Saisontore hat er in der Rückrunde erzielt. Er ist momentan erfolgreicher als je zuvor und äh, spielt wirklich ja, einen absolut belebenden Fußball und macht sich immer immer wertvoller. Ich glaube, für den legen die Vereine im Sommer wahrscheinlich doch eine knapp dreistellige Summe hin.
1: Hm. Das kann gut sein, Jens. Und das ähm, ja. Ich sage, ich will überhaupt nicht sagen, das wäre irgendwie zu recht, weil diese Summen, das sind, die sind absurd. Aber der Junge hat natürlich ein Talent, was unfassbar ist. Ne? Der ist äh, nur mal so, um das nochmal zu überfliegen: 99 geboren, 20 Jahre, der hat schon, 100, hat schon 112 Bundesligaspiele und hat da 34 Tore geschossen. Also, das kriegen einige in ihrer gesamten Bundesligakarriere nicht zusammen. Das hat der mit 20 Jahren schon erreicht. Und ganz, ganz viele Leute, mit denen man spricht äh, und viel hört, sagen, dass die Entwicklung von dem noch lange nicht am Ende ist. Also, da gibt es noch. Sehr großes Potenzial, und das ist ja fast schon ein bisschen beängstigend, muss ich ehrlich sagen, weil der ist ja jetzt schon so gut und ähm, der hat auch so dieses, na ja der hat so dieses so leicht arrogante Selbstvertrauen, was du aber unbedingt brauchst, um da zu sein, wo er sein will, ganz oben, also mit den Besten der Welt zu konkurrieren äh, in absehbarer Zukunft. Und ich glaube, dem kann man sehr viel zutrauen. Aber war Arbeit. doch
0: gut wie er gezeigt hat, dass er sich aus der ersten kleinen Mini-Krise seiner Karriere in der Hinrunde, wo es mal nicht lief, wo es auch Pfiffe gab, äh, wie er sich daraus gezogen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber äh, ich habe zufälligerweise gehört, dass er in jeder Hinrunde bis jetzt, wo er gespielt hat, nicht, nicht annähernd so gut war wie in der Rückrunde. Mhm. Da sollte er sich vielleicht mal, <lacht> soll man sich vielleicht mal gucken, woran das liegt. Aber ich meine... Ähm, da, das wäre ja noch schlimmer, wenn der jetzt äh, Hin- und Rückrunde gleich gut wäre, dann, dann, das wäre ja, also das ist schon ein Typ mit unfassbarer Qualität und äh, ich hoffe, dass er der Bundesliga erhalten bleibt, ich weiß nicht, wie es gehen soll, ja, aber, soll aber, gucken. Ja, aber, aber das Tritt wird also wahrscheinlich großes Auge nicht auf ihn geworfen haben. Ja, ja das wäre schade, wenn so jemand aus der Bundesliga verschwinden würde, aber mhm. ja, ich meine, da geht ja nur dann wahrscheinlich Bayern oder würde ja nur die Bayern in Frage kommen und ja, ob Doch, er dann das nicht macht, werden wir, werden wir sehen. Weiß ich nicht, denkst ja, du? Ich oder nein, ich frage
0: nur. Also eigentlich, eigentlich wären die Bayern am logischsten und ich kann dir mir auch vorstellen, dass die die Schatulle weit aufmachen würden, weil äh, das Talent des deutschen
1: Fußballs in den eigenen Reihen zu haben, ist natürlich auch für die eigene Marke nicht ganz schlecht. Ich meine, man kann natürlich argumentieren, dass wenn Dortmund jetzt Sancho abgeben müsste im Sommer, dass dann natürlich ein Vakuum da sein würde für, ja. für jemanden wie Kai Havertz. Und sehr weit ist es jetzt auch nicht von Leverkusen. Ich, <lacht> ähm, noch ich mal weiß es Zütenstück. nicht, keine Ahnung. Ich, es wäre auf jeden Fall auch nochmal eine Verbesserung. Ich meine, das wäre jetzt blöd, irgendwie Dortmund abzustempeln als nicht gut genug von Leverkusen aus. Das, das stimmt ja nicht. Dortmund hat sich ja wirklich ähm, zu einem fast gleichwertigen Team entwickelt. Neben den Bayern natürlich noch ein, ein Mini-Stiefchen drunter. Aber also da würde ich jetzt nicht komplett vom Stuhl fallen, wenn er das machen würde. Sagen wir mal so. Hm. Was glaubst du, was er macht? Ausland oder? Ausland. Deutschland. Ausland. Ausland.
0: Hm. Und dann gleich so ein ja, Schwergewicht wie Real Madrid oder ich sag mal jetzt ja, irgendein englischer Premier League-Club.
1: Naja, gut, zu, ich weiß nicht, ob zu Man United würde ich jetzt nicht gehen an seiner Stelle. Das mhm. weiß ich jetzt nicht, aber das müsste dann schon oberste Kategorie sein, also oberste Schublade, mhm. wo er dann hingehen muss, weil ich meine, so ein Spieler verbessert sich ja auch nochmal, wenn der mit anderen Weltklasse-Spielern, ich ja. meine nicht, dass bei Leverkusen jetzt nicht gute Spieler spielen, aber mit nochmal eine andere Sphäre, da verbessert man sich ja allein schon deswegen ne, nochmal und. Von daher würde ich sagen, ja wenn dann oberste Kategorie. er hat jetzt auch schon Man kann ja bei ihm auch nicht jetzt sagen, wer wäre vielleicht besser für ihn, wenn er da nochmal ein Jahr Bundesliga spielt. Ja, was soll er noch machen? Er hat schon knapp 120 Bundesliga Spiele mit 20. Also der, bei ihm würde der Spruch jetzt nicht ziehen, würde ich sagen. Ich gebe die mutige These, er wird am äh, Saisonende im Sommer Bayer Leverkusen verlassen. Das ist wirklich extrem mutig, Jens. Ja,
0: dafür bin ich heute bekannt für meine mutigen Thesen. <lacht> äh, was wird denn aus Mario Götze? Seit äh, Samstag steht ja nun äh, fest, dass äh, Borussia Dortmund und er sich trennen werden. Ich glaube, das bedarf oder hatte nur noch äh, der Schlussfolgerung Bedarf, dass es einer mal ausspricht. Es war fast allen eigentlich klar, dass es dazu kommen wird. Jetzt ist es so. Äh, wir hatten ja vor ein paar Wochen schon gemutmaßt. Ähm, es spricht viel dafür, dass der Weg auch da ins Ausland führt. Ja, Lothar Matthäus hat bei Sky der Hertha BSC ins Gespräch gebracht. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es ihm aus diesem ganzen Trubel in Deutschland rauszieht und dass er ins Ausland geht. Italien, Spanien. Da wird sicherlich nicht die ganz oberste Kategorie werden. Also Barcelona, Real Madrid, Juventus, Turin kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, also ich würde es ihm auch wirklich wünschen und also ich würde es ihm auch, wenn er sich überhaupt nicht für meine Meinung interessiert, würde ich ihm wirklich ans Herz legen, aus dieser Bundesliga mal rauszugehen, weil bei Hertha, da, das stelle ich mir noch schlimmer vor als jetzt, dann wird, also wenn er da nicht jedes Spiel entscheidet, dann äh, werden gefühlt alle ganz traurig sein und er wird immer äh, verunsicherter und äh, der kommt überhaupt nicht raus aus diesem Kreisel, wo er sich drin befindet, ich glaube wirklich raus und Egal jetzt was, na klar, du sagst es richtig, wahrscheinlich wird es da nicht die oberste Schublade, aber ich glaube, naja, Geld sorgen muss er sich nie wieder machen und für ihn ist jetzt <lacht> erstmal wichtig, dass der halt wieder Spaß am Fußball findet, ne? dass der einen Trainer hat, der ihm vertraut, wo er auch mal weiß, dass wenn er mal zweimal nicht so gut spielt, ähm, dass er dann trotzdem noch einen Stein im Brett bei ihm hat. Und ähm, dann wird er auch irgendwie wieder zurückzahlen. Ich meine, es gab ja auch mal eine, letztes Jahr eine Phase, wo er richtig gut funktioniert hat. Aber jetzt kam natürlich noch mal diese Systemumstellung bei Dortmund dazu, wo seine Position ja so richtig nicht mehr vorhanden ist. Das war jetzt auch so ein bisschen die öffentliche Begründung der äh, aber Mario
0: Götze muss doch unter jedem in jedem System irgendwie funktionieren. Ja, also wird es äh, auch
1: funktionieren, aber das war jetzt wahrscheinlich, das hat gerade gepasst, gepasst als, ich auch. als ja. Begründung. Ja. Und ähm, deswegen also. Ich hoffe, dass er es macht wirklich und ich hoffe, dass er da wieder Spaß am Fußball hat und Spaß am Leben hat und ähm, dass es ihm einfach wieder besser geht, weil ich glaube, da haben wir schon viel zu viele Sachen nicht gesehen jetzt, wo er eigentlich in der Lage dazu wäre und vielleicht sehen wir das ja irgendwie an andere Orte und Stelle wieder. Mhm. Aber du sagst es schon, ich glaube, das Wichtigste ist nicht das Gehalt,
0: davon hat er genügend und wenn er gut angelegt hat und investiert hat, vermehrt sich das ja auch, sondern das Vertrauen und ein guter Trainer, der auf ihn zählt, siehe damals Jürgen Klopp, als es losging in Dortmund, das hat ja wunderbar funktioniert, der hat ihm vertraut und er hat dann zurückgezahlt oder eben auch äh, zur Weltmeisterschaft mit äh, Joachim Löw. Das Zitat ist ja nun äh, inflationär benutzt worden, äh, das äh, Götze-Messi-Zitat. Äh, von daher, ich glaube, das ist für ihn am wichtigsten, dass er dann auch jetzt bei seiner Entscheidung weiß, wer ist dann mein Trainer und äh, wie steht der zu mir? Ja. Na, der muss nichts Ich glaube, da wird er auch gut beraten sein, wenn er mit dem Trainer dann schon mal spricht und dass es dann nicht im äh, September oder Oktober heißt, naja, wir setzen dich heute erstmal vorsorglich auf die Ersatzbank und das ganze Drama nimmt dann wieder seinen Lauf. Ich finde, bei ihm ist es ganz, ganz wichtig, dass er auch bei zwei, drei schlechten Spielen weiter das Vertrauen bekommt und dann zahlt er möglicherweise zurück. Manuel Neuer das hat verlängert. Ja. 2023. Ähm, das war jetzt... Äh, eigentlich nicht so überraschend. Klar gab es jetzt ein Hin und Her, aber nachdem man Karl-Heinz äh, letztes Wochenende schon gehört hat, dass er da gute Chancen sieht, ich glaube, da wussten die auch schon Bescheid. Ähm, ja Den wollten sie natürlich unbedingt halten, weil das ist, glaube ich, auch für äh, das Identifikationsgefühl in München ganz, ganz wichtig, dass er bleibt. Was da jetzt mit Nübel passiert, das ist äh, sicherlich äh, die ein oder
1: andere Diskussion wert. Ja, da haben wir ja echt auch schon richtig viel drüber gesprochen, was mit Nübel jetzt ist, das würde ich mal fast außen vor lassen, aber klar, also das war für Bayern halt auch alternativlos, das zu machen, weil hm. Nübel hat jetzt auch in den Jetzt rede ich schon wieder drüber, ich wollte gar nicht. Hat jetzt in den, letzten, <lacht> in den letzten Monaten natürlich auch jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass der FC Bayern jetzt denken würde, okay, den können wir bedenkenlos für die nächsten sechs Jahre reinstellen. Da ist sicherlich eine Menge Potenzial vorhanden, aber da sind sie sich eben noch nicht sicher. Das wollen sie wahrscheinlich erstmal im Training eine Weile sehen und gucken, wie er sich da neben Neuer weiterentwickelt. Und für mich absolut alternativlos. Und das wäre für mich auch ein fatales Zeichen gewesen, jetzt den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft irgendwie wegzuekeln weg zu oder wegzudrücken weg zu und unnötigerweise, weil er ja immer noch über jeden Zweifel erhaben ist. Äh, klar kann man dann natürlich die Testegendiskussion kann diskussion aufmachen, das ist, die ist auch legitim, glaube ich. Aber ähm, über die reine Qualität von Manuel Neuer, da gibt es, glaube ich, kaum einen Zweifel. Ich hätte 2018 trotzdem Ter Stegen im Tor
0: spielen lassen. Das wissen Letters wir schon. Schon.
1: Das ja, ist ja auch völlig mal in Ordnung. Gesagt, wir haben ja gesagt, ja, das ist aber, legitim.
0: Ja, aber wie du das ja schon wieder ein bisschen sarkastisch abwertest. <lacht> Herr Schuppern, Herr Schupern, äh, lass das uns mal. Nicht. Ich habe legitim gesagt, Jens. Ja, also. ja, ja, ja. Ich habe den Unterton genau herausgehört. Ich habe ihn genau herausgehört. Ähm, dann sind wir beim Topspiel, glaube ich. Ähm, ganz ehrlich, es ist nicht das Topspiel, wie es gewesen wäre, wenn sie jetzt Anfang April gespielt hätten. Die Hütte wäre voll gewesen, 80.000 äh, und es hätte den äh, Clash der Supermannschaften gegeben. Das muss man so sagen. Und ich sage auch, weil es eben nicht so ist, weil eben Dortmund nicht den richtig reinen Heimvorteil hat, äh, ist das äh, sicherlich auch ein kleiner Nachteil für Borussia Dortmund. Aber man muss schon sagen, die beiden Teams, also Dortmund und Bayern, die haben bislang richtig gut performt und, und kam gut klar mit den ersten beiden Geisterspielen und wenn sich Qualität durchsetzt, äh, dann erleben wir da morgen ja, einen ganz guten Kick
1: vor Geisterkulisse. Ich, ich glaube es auch. Also wenn der Trainer hier nichts anderes ansetzt äh, zu dem Zeitpunkt, dann werde ich mir von der ersten bis zur letzten Sekunde gönnen mhm. und ich freue mich trotzdem, also obwohl da jetzt natürlich keine Zuschauer dabei sind, aber das hilft uns ja auch nicht, das immer wieder zu erwähnen. Nee. Ähm, das macht sie nicht sichtbarer nachher. Ähm, aber ich freue mich trotzdem, weil ich einfach ja das sehen will. Dortmund jetzt echt extrem stabil rausgekommen, ohne Witzel und auch ohne Sancho, zumindest in der Startelf. Ja. Und das war jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass das so klappt. Jetzt kann man natürlich aus Dortmunder Sicht extremst hoffen, dass Hummels spielen kann, weil der ist schon sehr, sehr wichtig in der Dreierkette mhm. hinten drin als Zentrumsspieler. Mhm. Und wenn das dann der Fall ist, dann ja glaube ich trotzdem, dass Bayern gewinnt. Okay. Was macht dich da so zuversichtlich? Ich weiß es nicht, das ist einfach ein Gefühl. Ich glaube einfach, dass die extrem gut drauf sind gerade und Dortmund natürlich auch, aber ich würde sagen, am Ende auch den psychologischen Vorteil, den gibt es ja jetzt trotzdem, auch wenn keine Zuschauer dabei sind. In letzter Zeit haben sie eben das Spiel nicht so oft für sich entschieden und äh, ja, deswegen glaube ich, dass Bayern da knapp, nicht klar, aber so knapp die Nase vorn haben wird.
0: Ist das dann schon die Vorentscheidung äh, im Kampf um die Deutsche Meisterschaft? Mhm,
1: für mich schon. Also wenn die Bayern das gewinnen, dann ist das schon... Also dann machen sie auch jetzt nicht den Eindruck, als wenn sie da jetzt viel liegen lassen werden die nächsten Wochen. Und da würde ich jetzt schon mal schwer von ausgehen. Anders, andersrum wäre es natürlich eine extreme, ein extremer Spannungsbogen, der dann aufgebaut werden würde, wenn Dortmund mhm. das Ding... Das wäre natürlich von aus Fansicht oder aus Fußballzuschauersicht... Äh, wünschenswert, wenn das so wäre. Der Bayern spielt Aber, noch gegen Gladbach und gegen Leverkusen. Genau, genau. das wäre natürlich cool. Aber andererseits, wie gesagt, dann würde ich nicht mehr viel Hoffnung haben, dass das nochmal spannend werden würde. Hm. Auch nicht von denen, die dahinter sind. Also, sag mal, Nur Leverkusen. Spannend, wär dann wird es eher spannend, wer sich dann da wie durchsetzt, äh, in diesem Dreikampf dahinter.
0: Ja, das ist ja aktuell wirklich äh, sehr, sehr spannend. Wer da verliert, äh, ist dann immer erstmal raus aus dem Rennen, um äh, die Champions-League-Plätze, so wie jetzt äh, Borussia äh, Mönchengladbach. Ja, das wird spannend sein morgen, äh, auch wie, wie beide Mannschaften mit diesem Gefühl. Sonst ist das ja wirklich immer der deutsche Klassiko und das wird hochgebauscht. Und das kann man sicherlich auch hochbauschen, aber am Ende ist es dann trotzdem ja, ein, ein Spiel unter besonderen Bedingungen, muss man ja wirklich sagen. Das ist ja dann doch schon irgendwas anderes als das, was wir in den letzten Jahren äh, erlebt haben. Das ist ja schon, ich sag mal, der Labor Klassiko
1: Mhm. Ja, klar. also man wie, wie macht
0: man, ich, ich frage mich, wie die Jungs sich da dann auch heiß machen in der, in der Kabine. müssen muss ja trotzdem irgendwie, äh, normal, brauchst du ja da niemanden für das Spiel motivieren
1: weil dem Spiel. Dann morgen musst du vielleicht dann doch nochmal ein paar Worte auch finden. Naja, ich meine jetzt, diese Mannschaften oder die besten Spieler, die sind natürlich nicht nur die besten Spieler, weil die vor Zuschauern gut spielen können, mhm. sondern weil die auch allgemein eine recht hohe Eigenmotivation haben. Ne? Sonst wären sie nicht da, wo sie wo sie wären, also kann man schon vermuten, dass alle extrem heiß sein werden und mhm. äh, auch ohne das ganze Fluidum außen herum, aber es ist natürlich, frag mich mal nächste Woche hier, wenn wir gespielt haben, ich habe es jetzt auch noch nicht in dieser Konstellation jetzt na klar, damals mussten wir und das war klar, das war nur ein Spiel, aber jetzt ist es wieder eine andere Situation noch mal ein bisschen, weil man ja weiß, die nächsten Spiele wird es nicht anders sein und deswegen, ja, werde ich da vielleicht nächste Woche mehr zu sagen können, wenn wir denn gespielt haben. Ich bin gespannt. Ich werde dich darauf ansprechen, ähm, ja. äh, Rasengeflüster. Ich bin ja guter Hoffnung, dass wir
0: trotz äh, deiner vielen englischen Wochen die vor dir stehen, wir dann trotzdem immer aufnehmen können am Montag. Das ist schon meine Hoffnung, wir wir auch viel Fußball zu bereden haben in den nächsten Wochen. Also wir gehen noch nicht in die Sommerpause, haben wir auf jeden Fall nicht vor. Also Sebastian Schuppan legt sich fest, sagt, dass die Bayern das Topspiel gewinnen und damit wieder deutscher Meister werden. Was ist mit Schalke los, Sebastian? Neun Spiele ohne Sieg, vier Punkte, 2 zu 22 Tore, der längste Negativlauf seit 20 Jahren. Den hm. geht äh, ja, nicht nur das Publikum aktuell ab, sondern davor lief es ja auch schon bescheiden. Also das jetzt nur auf die Geisterkulisse zu schieben, wäre ein bisschen einfach, finde ich.
1: Ja, Schalke ist wirklich ein psychologisches äh, Wunder, also, oder in jedem, also ein, Fall für die ein Horror, ein Horror für, jeden, für jeden Psychiater, weil das zu analysieren ist, glaube ich, glaub ich, extrem <lacht> schwierig. Und auch die ganzen Begleitumstände, du sagst es, also das lief mit Zuschauern dann am Ende schon schwierig. Und jetzt, wo man sagen könnte oder wo man sich ja herleiten könnte, okay, sind die Zuschauer erstmal mal weg. Da konnte natürlich auch eine schwierige Stimmung entstehen, da auf Schalke teilweise, weil natürlich die jetzt auch ein bisschen gebeutelt waren durch die letzten zwei Jahre jetzt, die jetzt natürlich, bevor Domenico Tedesco da damals Vizemeister geworden ist oder nachdem er Vizemeister geworden ist, war es ja dann auch wieder schwierig. Ja. Und boah, Deswegen hätte man ja denken können, oh jetzt ohne Zuschauer vielleicht. Hm. Vielleicht schießen Sie sich da so ein bisschen frei von der, ganzen, von der ganzen Geschichte. Aber dem ist mitnichten so und ich habe wirklich keine Ahnung, was, was da vorgeht. Also die Qualität ist da. Der Trainer hatte am Anfang auch die richtigen Worte und auch die richtige äh, Taktik äh, parat. Und das scheint jetzt auf einmal alles völlig abhandengekommen zu sein. Ich frage mich wirklich, wie das geht. Also das ist für mich wirklich ein Mysterium. Hm.
0: Also die Frage ist natürlich, wie lange ge geht das jetzt mit David Wagner äh, so gut, dass, äh, dass, dass da noch Ruhe herrscht? Also ich glaube schon, wer Schalke kennt, weiß, da wird es die nächsten Tage stürmisch
1: werden. Ja, sicher. Also das ist ja auch zu Recht so nach neuen Spielen, das kann man ja dann irgendwann auch nicht mehr... Ja, aber die tabellarische ne?
0: Situation ist ja noch ganz angenehm. Also das, das ist ja alles noch ganz okay für für Schalke, weil äh, sie eben
1: diese Hinrunde hingelegt haben, die sie hingelegt haben. Ja, das ist ja auch... Also ich meine, da kann man jetzt spekulieren, aber das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie man das äh, auf vereinsboss Vereins-Boss-Seite nachher sieht. Sieht man das so und sagt, hey... Ähm, ja, nach unten hin kann jetzt eh nichts mehr passieren, das ist logisch. Hm. Und ja. klar, im Moment durch die Ergebnisse sind es natürlich trotzdem nur zwei Punkte zu Wolfsburg. Also da ist auch noch alles drin, wenn man sich denn wieder fangen sollte. Aber was will man denn? Will man, will man eigentlich, ja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich weiß nicht, wie das die Vereinsoberen äh, selbst sehen, aber... Ich glaube, die brauchen dringend das internationale Geschäft, ja, Sebastian. Klar, die brauchen schön, ja?
0: bei dem Schuldenstand, den Schalke hat. Ich sag mal, dass die Bundesliga jetzt so spielt, wie sie spielt, liegt ja auch an Schalke 04, weil die so absolut klamm sind und die Fernsehkohle unbedingt gebraucht haben.
1: Also das war einer der Vereine, der am lautesten geschrien hat, wir müssen weiterspielen. Ja, aber wir haben eben auch aus den äh, letzten Wochen, Monaten und Jahren gesehen, dass je höher der Druck wurde, desto mehr zerbrach die Mannschaft äh, nachher ja. auch dran. Und deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie da der richtige Weg ist. Das ist hier nicht ein extrem schmaler Grad, den man da jetzt wählen muss, zwischen Druck aufbauen, aber auch sagen, hey, ihr wisst doch, was ihr könnt. Das kann doch nicht sein, dass alles weg ist jetzt auf einmal. Also ich meine, das hört sich jetzt so so lapidar an, aber das... Man hatte nicht umsonst so viele Punkte schon, 37, also das ist ja, im Vergleich zur letzten Saison sind es ja Weltenunterschied, aber daraus jetzt wieder so eine Saison am Ende zu machen und du weißt ja selbst, ne, wie es im Fußball ist, an die Hinrunde, erinnert sich nachher keine Sau mehr, wenn es vorbei ist und du nur drei Spiele gewonnen hast in der Rückrunde, da kannst du dir davon wenig kaufen. ja. Mit dem
0: Gefühl der Rückrunde gehst du in die Sommerpause, das habe ich schon häufig erlebt und das ist ganz, ganz wichtig mit einem guten Gefühl dann in die Sommerpause zu gehen, deshalb ist das letzte Spiel nicht ganz unwichtig, aber auch der Trend der letzten Spiele ist nicht unwichtig und dafür muss Schalke jetzt einiges tun, klar, es ist nur zwei Punkte Rückstand zum VfL Wolfsburg für den ominösen sechsten Platz, aber... Da müssten sie jetzt irgendwann in die Puschen kommen. Äh, Mittwoch geht's weiter bei Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf 2-2 gegen Köln, lagen 2-0 vorn, haben dann noch spät den Ausgleich kassiert. 24 Punkte Düsseldorf auf dem Relegationsplatz nach dem sehr wichtigen Sieg von Werder Bremen. 21 Zähler hat jetzt der SV Werder, wichtig auch für Florian Kohfeld, der natürlich damit Werbung in eigener Sache gemacht hat, nachdem er unter der Woche ordentlich angeschossen wurde. Und da drüber stehen jetzt Union Berlin mit 30 Punkten auf Platz 13, 14. Eintracht Frankfurt, 28 20 Zähler und Mainz auf Platz 15 mit 27 Punkten. Wer von diesen dreien, also Union Berlin, Frankfurt und Mainz, ist denn für dich das Team, wo du sagst, da müssen die Alarmglocken in Sachen Abstiegskampf aber am lautesten schellen?
1: Naja, da würde ich gerne das Nachholspiel abwarten, weil dann sonst würde ich das am noch Malchen, ja. Frankfurt sagen, weil die sind natürlich extrem, mhm. extrem angegriffen aus im Moment und mhm extrem so aus, dass sie überhaupt nicht viel zuzusetzen haben und da darf man sich glaube ich schon berechtigte Zweifel mal anmelden ob das dann ja, ob das so eine so eine easy Saison wird jetzt, die man, die man da so locker zu Ende spielt, klar mit ein, zwei Siegen bist du wieder raus direkt, aber die scheinen im Moment relativ schwer zu sein und ja, bei Bremen, ey Jens, wir haben schon so oft gesprochen, jetzt, das ist der Wendepunkt und jetzt geht's weiter, da, das <lacht> möchte ich gerne mal abwarten ich, ich würde mich, würd mich ja freuen, wenn es so wäre, wenn, wenn da nochmal Spannung in, in, in diese Geschichte reinkommen würde. Ähm, aber da würde ich gerne noch ein, zwei Spiele sehen, bevor hm. ich das sage. Es
0: ist klar, aber aus meiner Sicht wahrscheinlicher, dass Frankfurt morgen gegen Freiburg gewinnt, als dass Bremen gegen Mönchengladbach gewinnt ist jetzt mal so meine kühne äh, Prognose. Äh, du ja. weißt, ich bin heute für meine Prognosen bekannt. Äh, ja. Und das ist, sind die äh, Spiele äh, morgen. Äh, also dort wird's spannend. Düsseldorf haben wir schon erwähnt am Mittwoch dann äh, gegen Schalke. Ja, in der Form, wie Schalke jetzt gerade ist, ist das jetzt sicherlich nicht die unlösbarste Aufgabe für Fortuna Düsseldorf. Wobei die unter Uwe Rösler jetzt auch endlich mal anfangen müssen, ja, nicht nur einfach zu punkten, sondern auch dreifach. Und das gestern mit dem späten Ausgleich, das war dann schon mal ein Rückschlag. Und Union Berlin gegen Mainz ist natürlich ein ganz spannendes Spiel. Der Sieger des Spiels könnte sich frei robben.
1: Ja, klar. Also mit Düsseldorf sehe ich auch so, die spielen eigentlich einen deutlich besseren Ball noch als zuvor, aber so die, die blanken Ergebnisse fehlen noch dahinter. Also da gibt es immer Phasen, wo es sehr gut läuft und wo sie, wo sie aussehen wie eine Mannschaft, die überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Und dann, wie gestern, gibt es dann in diese Phase, wo du kurz vor Schluss dann so ein, so ein sicher geglaubtes äh, Ergebnis dann dir noch vermiesen lässt und jetzt dann mit einem ultraschlechten Gefühl äh, ins nächste Spiel gehst, obwohl du eigentlich viel richtig gemacht hast. Das ist eben so die Krux an, an diesen Spielen. Da machst du dir in drei Minuten alles zunichte, was du in den 87 plus X dir davor aufgebaut hast und das ist halt immer so ein psychologisches Ding und ähm, ja jetzt treffen sie da aber auf eine Mannschaft, die psychologisch noch angeknackster ist mit Schalke und deswegen ja, kann es vielleicht in dem Sinne nochmal mal glimpflich ausgehen, aber wir werden sehen, wie die Spiele sind und Mainz ähm, gegen Union. Ja, Union ist auch für mich eine Mannschaft sehr schwierig. Also ich glaube, Union kann auch richtig auch froh Publikum. sein, dass sie, dass sie so viele Punkte haben, weil da Profitiert man schon extrem. Na klar, die Kompaktheit, die kann man trotzdem auch so haben und die Ekligkeit, aber das Publikum spielt da, ja. glaube ich, eine größere ja. Rolle als bei anderen Vereinen.
0: Ja, Union ist eine Publikumsmannschaft, muss man eindeutig so sagen. Also, das merkt man äh, ganz deutlich. Bin auch gespannt, äh, wie Dynamo Dresden dann anbietet. Äh, Ab Sonntag geht es ja los mit neun Spielen in 29 Tagen äh, mit dem Fakt, klar kommt, mit dem Fakt Geisterspielen. Markus Kolzinski hat am Freitag eine Pressekonferenz gegeben, hat gesagt, natürlich ist das ein Wettbewerbs- oder kein Wettbewerbsvorteil jetzt äh, erst jetzt äh, in das Mannschaftstraining äh, zu starten. Aber bei Dynamo hat man auch noch mal gesagt, ähm, das war alles richtig so, wie reagiert wurde vom Gesundheitsamt in Dresden. Weil es ja eben dann doch noch mal einen Fall äh, gab, einen äh, Corona-Fall, einen positiven. Und weil man eben die Infektionskette nicht klar aufklären konnte, war es richtig, die komplette Mannschaft in die 14-tägige Quarantäne zu schicken und äh, da haben die Verantwortlichen auch nochmal gesagt, da hat das Gesundheitsamt äh, alles richtig gemacht, jetzt muss man, wie gesagt, damit leben, dass man dieses Hammermonsterprogramm programm äh, hat, Klar, das habt ihr in der dritten Liga auch. Ich bin mal gespannt. Das wird auf jeden Fall ambitioniert. Los geht's dann am Sonntag gegen den VfB Stuttgart. Und über den VfB Stuttgart wollte ich mit dir auch sprechen. Was ist los beim VfB? Verloren gegen Wien Wiesbaden in der Vorwoche, dann gestern verloren gegen Holstein Kiel mit 2 zu 3. Ähm, wieder eine peinliche Niederlage äh, und für den VfB war es jetzt schon die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen. So wird es nichts mit dem direkten Ausstieg, auch wenn es nur ein Punkt Rückstand ist zum HSV, auch wenn sich beide Teams jetzt gegenüberstehen, aber also das war jetzt kein
1: Empfehlungsschreiben für Liga 1 in den letzten Wochen. Nein, ja, vor allen Dingen, weil der Druck von hinten jetzt auch langsam ja. etwas zunimmt und Heidenheim jetzt an ein, mit einem Punkt dran und Klar, Heidenheim sagt sich beim nächsten Spiel, ey, wir müssen nur gewinnen. Egal wie die spielen, Stuttgart gegen Hamburg, wir sind auf jeden Fall vorbei äh, an einem. Ich weiß nicht, ob sie an Hamburg auch vorbei sind, wenn es unentschieden ist. Ja, wenn es unentschieden ist, sind sie an Stuttgart vorbei. Also ja, also das ist schon mal jetzt eine Situation, wo es langsam kitzlig wird. Also klar ist der Einstieg ins Spiel wieder denkbar ungünstig gewesen, dass die Davi sich da in aufeinanderfolgenden Minuten gelb-rot holt. Das hat die Sache natürlich... Extrem erschwert, auch jetzt im Hinblick auf die englische Woche. Das wird natürlich nicht einfacher, wenn du jetzt über, über 60 Minuten in Unterzahl gespielt hast. Und nun kann man ja sagen, Stuttgart ist eine Mannschaft, die einen relativ breiten Kader hat. Ja, das stimmt. Und sie spielen auch erst Donnerstag. Von dem her geht das schon. Aber ja, sie machen sich es immer sehr, sehr schwer, das Spiel zu gewinnen. Und. Äh, Gehen immer den komplizierten Weg und schaffen es dann in Unterzahl, das Spiel in ihre Richtung zu lenken und dann geben sie es aber wieder her nachher und also sehr, sehr konfus und sehr, also auch sehr schwierig zu durchdringen, ehrlich gesagt, bei Stuttgart. Woran es da wirklich liegt, das ist, das ist echt ja. sehr schwer zu sagen. Der große Gewinner in der ganzen Geschichte ist auf jeden Fall Bielefeld. Arminia
0: Bielefeld hat alles richtig gemacht. Unentschieden beim HSV kannst du erstmal machen. Und äh, von daher Abstand gehalten. Also alles gut. Äh, natürlich wird sich auch die Frage stellen, ja, äh, Pellegrino Matarazzo äh, ist das äh, der richtige Coach für äh, den VfB Stuttgart in diesen Zeiten? Weil der hat die klare Aufgabe, den Verein jetzt zurückzuführen in die Bundesliga. Deshalb hat man ja
1: auch im äh, äh, Winter noch mal reagiert. Aber wer ist denn, denn der richtige Coach für, für den VfB Stuttgart? Das bleibt für mich so die offene Frage bei der ganzen Geschichte, weil Tim Walter hat im Endeffekt ähnliche Probleme wie Materazzo im Moment und mhm. es scheint so, dass, ja, dass vielleicht der Trainer da auch nicht die, die ganz oberste Rolle spielt in der Geschichte, dass man so vielleicht anders? auch da die Mannschaft ein bisschen, okay. ein bisschen hinterfragen muss. Vielleicht ist mhm. dieser Nimbus einfach auch zu viel oder man nimmt zu oft auf die leichte Schulter, die zweite Liga. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber die zweite Liga ist einfach zu gut geworden. Das muss man wirklich mittlerweile sagen, dass der VfB Stuttgart denken kann, hey, wir gehören hier gar nicht her, wir sind eigentlich ein Erstligist und wir sind hier nur vorübergehend. Und so unmerklich äh, etablieren sie sich dann in der zweiten Liga und andere Vereine wie Bielefeld jetzt zum Beispiel oder wie Heidenheim, die kratzen dann eben an diesem Status vom VfB und damit... Damit kommen sie irgendwie nicht zurecht anscheinend. Na fragt nach
0: beim äh, Gegner von Donnerstag, beim Hamburger SV. Die haben das nämlich in der Vorsaison gedacht. Die haben auch gedacht, okay, wir nehmen jetzt die äh, eine Kurve um die zweite Liga und äh, dann sind wir im Sommer wieder zurück. Von wegen. Äh, dann haben sie im äh, Schlusssport den äh, Aufstieg in die äh, Bundesliga verpasst und drehen jetzt nochmal die Ehrenrunde in äh, dieser Saison. Und das Spiel am Donnerstag ja, ist Topspiel und ist sicherlich auch vorentscheidend, was den zweiten Platz
1: betrifft. Ja, ja klar, also das wird auf jeden Fall, ich meine, Hamburg hatte wirklich Pech, ne? das Spiel hätte Bielefeld eigentlich nicht nicht unentschieden spielen dürfen, also da hatte Hamburg schon ein absolutes Chancen-Plus und, und wirklich teilweise auch ein bisschen Pech, also das war wirklich das Glück des Spitzenreiters, was Bielefeld da hatte, aber was du natürlich auch über so eine Saison hin mal brauchst, einfach mal und Klar, du hast vorhin gesagt, beide Spiele auswärts jetzt bei den größten Konkurrenten nicht verloren, Abstand gehalten. Und jetzt ist es eben für Bielefeld nur doof, dass sie nicht darauf direkt reagieren können, sondern dass das Spiel jetzt gegen Dynamo quasi verlegt wurde und ähm, das dann erst äh, zu späteren Zeitpunkt äh, ein Vorteil sein könnte. Und ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, können sie sich das relativ gelassen angucken. Acht Punkte auf Stuttgart und ich glaube sieben auf, auf dem HSV. Ne? Das, ist schon, das ist schon erstmal ein gutes Polster. Hm. Also auch in der Zweiten Liga bleibt es spannend, oben wie auch
0: unten. Unten äh, hat es ja an diesem Wochenende dann nicht ganz so viel äh, Bewegung gegeben. Gott sei Dank, sagt der Mensch aus Dresden. Ja. Ähm, und ähm, ja, das wird äh, spannend sein, das zu beobachten. Da haben wir ja jetzt auch die englische Woche. Wie gesagt, Dynamo äh, tritt dann erst am Wochenende ins äh, Geschehen ein. Oh. Die Nachspielzeit. Noch ein paar abschließende Worte von dir. Äh, letzte Woche ist sie zu Ende gegangen, äh, die Michael-Jordan-Serie, äh, The Last Dance. Also ich habe fast ausschließlich positive Kritiken gehört. Also äh, wie gesagt, ich werde mir das sicherlich nochmal in Ruhe ein zweites Mal anschauen. Du hast ja viele Folgen zweimal angeschaut. Äh, ich finde, eine epische Sportserie für mich die beste Sportserie bislang, die ich gesehen habe.
1: Ja, ähm, finde ich auch. Also ich habe es auch sehr gern geguckt, aber ich habe durchaus doch schon ein paar kritische Stimmen vernommen, Jens, jetzt mittlerweile so aus den amerikanischen aus den aus dem amerikanischen, amerikanischen Raum. Raum. Ja, ja, aus dem amerikanischen Raum haben
0: sich auch ein paar Spieler geäußert und so, aber ich äh, finde das Publikum äh, durchschnittlich 5,6 Millionen äh, Zuschauer pro Episode, das war die meistgesehenste isbn dokumentation Und wenn du äh, so die äh, Kritiken äh, liest, äh, die es darauf gibt, äh, da sehe ich jetzt nicht viel Negatives Man, in unserer heutigen Gesellschaft, gibt es immer irgendwelche Nörgler
1: und äh, Kritiker. Ja, nee, ich meine, aus Spielersicht war es schon, also das kann ich schon auch nachvollziehen, dass zum Beispiel Scottie Pippen sich da ein bisschen ja. ungerecht behandelt gefühlt hat, weil im Endeffekt eigentlich fast alles Negative, was der in seinem Leben gemacht hat, wurde da breitgetreten und die positiven Sachen und, also ich meine, der muss auch viel richtig gemacht haben, ne? sonst wirst du nicht sechsmal ähm, NBA-Champion, wenn du ganz viel falsch gemacht hast. Ja, und auch so ein paar Sachen, die so ein bisschen in Jordans Richtung gepusht wurden. Ich meine, er, man, es ist ja auch bekannt, dass er da auch mit an den Knöpfen saß. Ne? Also wenn er sagte, hey, so machen wir das nicht, dann, dann wird das auch nicht so gemacht. Also daraufhin, und man hat davor mal gesagt, ey, da wird man den richtigen Jordan sehen, so den richtigen, ähm, ehrgeizigen Jordan. Also das ist, da habe ich mir, ehrlich gesagt, fast ein bisschen mehr versprochen, weil alles das, was ich da gehört habe, das habe ich auch schon bei uns in der Kabine gehört und das hat mich jetzt nicht so erstaunt zurückgelassen und habe gesagt, boah, was für ein, was für ein Arschloch oder was für ein, was für ein fieser Typ oder so. Also das war alles so, so wie ich das auch kenne und da sind natürlich auch immer ein paar härtere Worte dabei und ja, das gehört auch irgendwie alles dazu. Aber so so wie sie das im Vorhinein gesagt haben, so Jordan hat ja auch gesagt, Leute werden ihn mit anderen Augen sehen. Also ich glaube, da brauchen sie jetzt erstmal keine Gedanken machen. Also ich sehe ihn jetzt nicht mit anderen Augen. Im Gegenteil, das hat sich sogar noch mal Verstärkt, dass da eigentlich vielleicht niemals jemand so auf seine, auf seine Stufe treten kann. Hm. Beim Basketball wird es schwierig. Beim Football ja. ist
0: es Tom Brady. Und über den gibt es ja jetzt dann die nächste Serie ESPN. Äh, Neun Teile soll die haben. Bin mal gespannt. Ja. Äh, auch in der Karriere von Tom Brady gibt es ein paar Schattenseiten, äh, wie man die dann beleuchtet. Äh, das wird auf jeden Fall äh, spannend zu sehen sein. Äh, hast du dir Serien mitgenommen oder mitgenommen, äh, vorgenommen, äh, die du dir in den nächsten Abenden in deinem Hotel da anschauen äh, kannst?
1: nicht so richtig, ins, aber ich bin da auch gern spontan und gucke da mal rein und bleibe dann vielleicht irgendwo hängen, also mhm. da kannst du mal gespannt sein, ob ich da nächste Woche vielleicht ein paar Neuigkeiten zu verkünden habe, aber vielleicht habe ich auch einfach nur viel geschlafen und ein bisschen gelesen und... Mhm. Was hast du denn für ein Buch ich, mit? Ich habe viele... Ich, ich muss mal gucken, ich habe viele Bücher mit Jens. Ich habe ein paar okay. über Kindererziehung mit. Dann habe ich so ein paar <lacht> solltest du auf
0: jeden Fall drin lesen. Da, <lacht> <hab ich's> <lacht> da gibt es einiges noch zu holen.
1: <lacht> ja, bei ja, wem nicht? Äh, also, da, gibt, da kann man sich nie genug äh, weiterbilden, ja, ja. was das Thema okay. angeht. Und das so ein paar Persönlichkeitsbücher habe ich auch dabei. Und also, ja. alles so ein, eine bunte Mischung, möchte ich sagen. Okay. Und mal gucken, in welche ich reingucken kann. Okay.
0: Ich habe mir nach der Michael Jordan äh, Serie jetzt auch noch äh, Sunderland Till I Die äh, angeschaut. Ist ja auch so eine Serie, die äh, gut gehypt und gepusht wurde. Hast du schon gesehen? Nee. Über äh, den englischen äh, Fußballverein kann ich dir empfehlen. Äh, okay. Zwei Staffeln. Äh, schön zu sehen. Und wenn man das schaut, weiß man auch erstmal so richtig warum Fußball mit Publikum so richtig geil ist und warum ich mich so sehr danach sehne. Ähm, ist gut gemacht, also wirklich äh, schöner Blick hinter die Kulissen. Ich weiß, es äh, gibt jetzt schon mehrere äh, sehr in dieser Art, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Also äh, kommt gut rüber. Das war's vom Rasengeflüster in, in dieser Woche. Der Kollege Schupan äh, spielt am Samstag in Meppen. Ich gucke mir den Geisterkick, sofern ich reinkomme. Das ist auch sicherlich am besten der deutschen Fußballliga. Nein, das ist noch nicht ganz klar. Am Sonntag gegen den VfB Stuttgart. es dürfen nur zehn Journalisten rein. Also, das ist da überschaubar. Die, ja deutsche, dabei sein, die deutsche also, Fußballliga lässt nicht jeden rein. Ja. ja, mal schauen, mal schauen. Und ich schlage vor, wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Allerdings dann nicht mehr aus dem Edelfingerhof, sondern Nein. woanders her. Mal unbedingt, schauen. Jens. Unbedingt genau. hören wir uns wieder. Von zu Hause dann wieder. Übliche und, und dann kannst du das Gelesene ja schon anwenden. Ja, unbedingt. Also, Kindererziehung. In diesem Sinne. Sebastian, pass gut auf dich auf, äh, eine gute Woche und äh, hoffentlich fällt dir die Decke nicht auf den Kopf. Bis
1: dahin. Macht's denn nicht, Jens. Macht's gut. Tschüss.